0: Olá, meu nome é Tiago Adame e sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje eu estou aqui com ela, diretamente da casa dela, da internet dela. Ela não está aqui mais do meu lado, mas ela já está agora com o seu computador, com a com sua plataforma de podcast. Dani Serrano, seja é muito bem-vinda.
1: Obrigada, Thiago. Boa noite, gente. A gente teve uns probleminhas, mas já voltou. <risos> Já tá tudo
0: bem? Exatamente, a gente também teve um probleminha que a plataforma que a gente usava para gravar os podcasts ela não existe mais, né? Então agora a gente tá aqui meio que numa plataforma nova eu preciso de, de você que tá assistindo ao vivo aqui no live Squad, fala para mim se tá tudo certinho se tá tudo aparecendo bonito se você tá recebendo essa mensagem comenta aí no chat, se você estiver assistindo nosso podcast, fala assim, olha, tá tudo certo, tô conseguindo ver o podcast ou não, não tô conseguindo ver o podcast, tá, tá uma porcaria, tá ruim. É... Fala também se a qualidade do som tá boa, a gente não tá conseguindo, não tem um retorno aqui, porque se eu se tiver retorno, eu vou acabar é, jogando esse, esse som. De volta para o podcast, então eu preciso do feedback de vocês. O Gustavo Barcamor já apareceu aqui, é, que a imagem está perfeita, o mic da Dani parece baixo. Dani, dá aquela, aquele gás ali no seu microfone ali. Pode dar aumentar um Dá Aumenta o volume dele. Então é isso. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, bem interessante, que é como começar do zero na área de jogos, né? Todo, muita gente pergunta sobre isso. A gente tem. É, vira e mexe esse tipo de pergunta, né? E o nosso tema de hoje vai ser esse, né? Como começar do zero na área de games? A gente vai falar um pouquinho de como funciona o mercado de jogos, vai falar um pouquinho como funciona é, mesmo o nosso trabalho, né? Como profissionais de áudio para jogos, dali ali os primeiros passos. Nessa próxima hora, nós vamos nos dedicar a isso, tá? Então, é... Eu quero que vocês estejam atentos a esse podcast. Bom, nós temos novidades aqui, coisas que vão acontecer bem em breve. Nós vamos ter mais um workshop Game Audio Academy. Vai mudar o nome desse workshop, porque vai mudar o conteúdo do nosso workshop. segundo workshop que a gente faz no ano é o maior evento online de áudio para games em português. A gente vai, durante uma semana, a partir do dia 13... Do 8 de 2019 até o dia 19, né? Até, vou até deixar isso aqui bem, bem bonitinho aqui no meu calendário para a gente não esquecer nem eu, nem a Dani, mas a gente vai basicamente nesses cinco dias essa semana, né? Do dia 13 ao dia 19, dar esse workshop que é um workshop onde nós vamos ter aulas gravadas e ao vivo, é, falando um pouquinho de como você consegue viver. De áudio para games, né? Como você consegue viver de música, né? Muita gente não consegue viver de áudio para jogos, muita gente não, não tem essa possibilidade, e no mercado da música é um dos mercados mais difíceis de viver dele. A gente vai mostrar durante esse workshop um, um caminho para isso. Esse workshop a gente sempre, sempre é, gera esse conteúdo gratuito e de grande qualidade antes de abrir vagas para o curso da Game Audio Academy, mas é um conteúdo muito. Bom, conteúdo muito fantástico aí. A Dani já assistiu vários desses, né, Dani? E a gente está preparando material completamente novo para esse workshop Game Audio Week, a semana aí do áudio para jogos, aí, a semana de viver de áudio para jogos. Nós vamos ter aí convidados, vamos ter bastante coisa interessante, tá? É isso aí, né, Dani?
1: Exatamente. Inclusive, eu entrei por causa de um workshop, eu entrei no curso por causa... Foi, acho que o terceiro ou quarto workshop que você fez.
0: E você tá trabalhando hoje comigo, viu como é que são as coisas, né? Então
1: funciona, a gente, o workshop.
0: <risos> né, e tá fazendo trilha também com a gente, tá fazendo pra outros jogos. A Dani tá aí super, é, super ativa na, na área de games, né? Fazendo um ótimo trabalho. Bom, é... A galera que assiste ao vivo, o que, que, ela, que essa galera ganha, o que, que essa galera tem de especial? É, a galera do Live Squad, Dani, por que, que é tão bom assistir ao vivo o podcast Game Audio Drops, sendo que a gente tem uma versão gravada dele?
1: Então, o mais legal de você assistir ao vivo é que você pode interagir com a gente, fazendo perguntas, é, sanando suas dúvidas e estar tá aqui sempre ao vivo com a gente, conversando, vendo, vendo todos os memes, todas as coisas. Então, é sempre mais legal ver ao vivo,
0: né? Exatamente. Até porque eu consigo te responder na hora, no ao vivo. Na versão gravada, eu não consigo te responder. Você vai estar assistindo apenas, né? Vai estar apenas interagindo com o conteúdo que já foi passado. Se bem que você pode me seguir nas redes sociais, né? Arroba ThiagoTD, tá aparecendo agora na tela, se você estiver assistindo, né? Você vai poder é me acompanhar nas redes sociais, vai é poder e conversar comigo, principalmente no Instagram. Eu respondo todo mundo, eu troco ideia com todo mundo, mas aqui a gente tem atenção e foco direto no assunto. Então, a galera do Live Squad, o que a galera do Live Squad faz, Dani? Então Live... se
1: você é do Live Squad, é do Live Squad Raiz, você vai deixar uma curtida aqui para ajudar a gente, para ajudar o conteúdo que a gente está sempre trazendo toda semana. E também se inscrever no canal se você não for inscrito e tocar o sininho para sempre receber as notificações de todos os vídeos de Game áudio que a gente faz aqui diariamente.
0: Galera do Live Squad é like mais comentário participando também, que eu acho que é uma coisa bem bacana que vocês podem fazer do Live Squad. Tem uma galera colando aqui do Live Squad, tem alunos aqui, tem o Gustavo Barcamor, que é um dos nossos instrutores. Tá, a gente tem um curso com ele que chama Game Music Like a Boss, é, que vai estar em breve aí, vocês vão estar sabendo mais desse curso. É, o Davi o Visco tá aqui. Boa noite, Davi Maia que sempre nos acompanha também lá no, no Instagram, boa noite, Cavi Montenegro, nosso aluno lá do curso Game Audio Academy, tá mandando muito bem no desafio que a gente tá fazendo, inclusive, acabando aqui, eu vou só soltar uma versão do Garden Pause, e aí depois eu vou voltar a dar feedbacks ali no desafio de 40 dias da Game Audio Academy, uh, tá chegando o Camilo também, Camilo que é o nosso mentorando, do, tá no nosso grupo de mentoria, no Evo, ele também já, foi, também já fez o, esse desafio de 40 dias, e tá chegando uma galera aqui, o Sérgio Vago, é super bom, é super legal ter vocês aqui participando do nosso podcast, certo Dani?
1: Exatamente.
0: Então voltamos ao nosso tema principal, né, é, que é o como começar do zero, né, na área de jogos, é, como você consegue é, trabalhar nessa área, o, como funciona o mercado de jogos, é, e eu tenho algumas perguntas, alguns tópicos aqui, né? É, e vou falar um pouquinho é, sobre eles, e a gente vai trocando essa ideia, Dani, vocês e vocês estão participando também no live squad podem falar. Então, o primeiro tópico que eu tenho aqui é o um mercado de milhões? Essa é uma pergunta que todo mundo fala. Né? O mercado de jogos é um mercado que, é, que fatura é, bilhões né, no mundo. É um dos mercados de entretenimento é, maiores do mundo. Na verdade, é o um maior mercado do mundo, ele é maior que o do cinema e o da música juntos. É, somados, é, somado aí a, a renda né, dos jogos, né? E a grande coisa é que você raramente vai trabalhar para um outro músico, né? Você vai trabalhar para os desenvolvedores de jogos, você vai ser até como, como pessoa de áudio um desenvolvedor de jogos, e é um mercado que está em franco crescimento no mundo, né? Nós temos ali várias formas de monetizar o nosso trabalho, que são inclusive diferentes das formas que a gente monetiza para uma outra mídia audiovisual, e essa é uma, onde mora a grande diferença. É um mercado que tem mercado de bilhões? Sim. É um mercado de... Não é nem um mercado de milhões, eu vou até corrigir isso aqui, né? É um mercado de bilhões, né? Milhões é uma realidade meio que do Brasil, né? Os jogos grandes aqui faturam milhões. Mas no mundo... É... É um mercado de bilhões, né? É um mercado... É, que fatura muito dinheiro e que tem muitas oportunidades inclusive uma das coisas que esse mercado tem de, de novidade de, de que está trazendo é que ele está resgatando muitas das coisas que, que ah, o mercado de áudio no geral estava perdendo que era a possibilidade de você estar tá, é, é fazendo gravações com músicos reais, fazendo vários projetos num ano só. São coisas que o mercado de games tem que um outro mercado do audiovisual é muito mais difícil. O cinema é um mercado muito caro para você produzir. Né? Jogos você produz com, com um pouco menos de budget e tem a chance de fazer esse, esse, esse budget é, crescer. Né? É, bom... Da onde vem esses dados, né? Essa é a primeira coisa que as pessoas podem pensar. Você deve ter visto em, alguma, em algum, é, alguma matéria da televisão, aquelas matérias da Globo, mercado do futuro, né? Mercado de áudio para games cresce no mundo inteiro, mercado de esportes é um mercado milionário, né? E a gente tem uma porrada de gente, até eu vou trazer nesse workshop um papo que eu tive com o Marcos é, Dutra, que ele fez uma das aberturas do... Do campeonato de League of Legends, né? Toda a parte de música eles fizeram, ele é a produtora deles, e isso é uma parte uma, uma parada que, que dá uma renda praticamente de um show para uma empresa, então é mais uma oportunidade de mercado, é, mas a gente não está aqui para falar também mentira e falar que é um mercado que você vai entrar e vai trabalhar automaticamente. Né? É como todo mercado criativo, ele tem algumas, alguns segredos e alguns meandros para você atuar nele a gente viu no Brasil, né? E aqui no Brasil a gente tem uma, uma algumas especificidades que é um mercado muito iniciante aqui no Brasil, principalmente no que a gente pensa sobre mercado é, tanto consumidor dos jogos independentes quanto de produção de jogos independentes por mais que a gente esteja evoluindo bastante a gente é um mercado que está começando né? você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto Dani, o que você pensa você que já esteve do outro lado e agora está desse lado para cá né? É, trabalhando com áudio para jogos, né
1: então, eu acho que quando você tá fora, assim, você tem muita essa, essa mentalidade de ou é um mercado muito grande e vai ser fácil e é, é rapidinho, eu consigo trabalho, posso fazer qualquer coisa e já fiz música, então, música para jogos, vai, não preciso nem estudar, já foi. Ou você tem a impressão de que o mercado tá muito saturado. Porque aqui no Brasil tem muita gente trabalhando com isso também. Então, eu acho que as duas visões são erradas. Porque... Tá, tem bastante gente trabalhando aqui no Brasil com isso, mas você sempre pode se destacar se você fizer um bom trabalho. Ainda mais porque tem muita gente aqui pensando ah, já fiz música, já estudei música então não preciso estudar música para jogos porque é tudo a mesma coisa. Então, acho que eu sempre tem como você se destacar e ao mesmo tempo não é você chegar achando que, que nem você falou, um, ah, não é tipo um de rosas e você vai chegar e vai ser super fácil conseguir um, um emprego, né? Então, eu acho que da a minha visão mudou muito de antes para isso. Porque eu achei que não tivesse mercado descobri que tinha muito mercado. Mas ao mesmo tempo eu vi que não era tão fácil assim quanto pareceu no começo, sabe? A gente tem que se esforçar e tem que, que estudar, né? Tem que ter consistência para as coisas. Então a minha mentalidade mudou muito desde que eu entrei para essa
0: muito bom, Dani. Acho que é um caminho legal de se falar, né? E agora a gente vai entrar no segundo tópico nesse nosso podcast que eu organizei aqui, que é como funciona o mercado, né? Como funciona o mercado de jogos, né? Eu vou até renomear aqui para ficar bonitinho, né? Como funciona o mercado de jogos. É... Ele é um. Primeiro, primeira coisa que você pode perguntar é quais são os tipos de, de contratação que a pessoa que trabalha em jogos vai, vai ter, né? É, qual, quais as possibilidades de trabalho? Bom, eu vou, eu vou falar em linhas gerais, né? A gente tem um podcast, nosso podcast só dura uma hora, então a gente não tem como entrar super no detalhe, mas a galera que vai fazer o workshop, também quem é aluno da Game Audio Academy, a gente tem aí alguns... Alguns materiais sobre isso, né? Tem o a Masterclass Game Audio Business, tem o um módulo que eu tô preparando aí para sair essa semana que vai ser fantástico. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona o mercado de jogos. Bom, o mercado de jogos tem uma característica que eu acho muito interessante, né? Ele é um mercado que é voltado tanto para as pessoas que trabalham nas empresas de jogos, né? É, especifica que é para bro, cara. Tá, tá escrito na descrição desse vídeo. Beleza, Lucas? E desde o começo a gente tá falando. É, parece que o Thiago está dando uns pulinhos quando tá pensando. Bom, foca na mensagem, cara. Se eu estivesse dando dando uma cambalhota aqui, o que importa é o que eu tô falando, não o que eu tô fazendo. É, mas a galera gosta de. O YouTube tem essa parada, a galera gosta de sabe, focar no que não é importante. Mas vamos lá, vamos, falar, vamos focar no que é importante. Bom, o mercado de jogos tem algumas situações bem importantes, bem interessantes, né? É, que especifica que é para áudio, bro. Bro, mercado de games é mercado de games, bro. Sacou? <risos> Rafa Moreira, aqui. aqui é GRGR. porra Bom, vamos lá então. <risos> é, só depois dessa brincadeira. É, o mercado de jogos é o um mercado de jogos. Ele não importa se é para áudio, se é para um artista, se é para um programador. O que vai diferenciar é a necessidade que o mercado tem desses profissionais. Apenas essa coisa. O Todo mundo faz parte do mercado. E já é um erro você se posicionar como no mercado de jogos, pensando que assim, eu sou um cara de áudio, eu sou um ser diferente nesse mercado. Isso aí era uma ideia e uma crença que a gente tinha muito lá no começo, lá nos anos começo dos anos 2000, é... e as pessoas pensavam que você ia ser sempre um ser fora do desenvolvimento dos jogos. Hoje a gente tem, hoje a gente precisa muito se comunicar e precisa muito estar dentro da Pipeline, pipeline é a forma que é desenvolvida esse projeto, né? O organização de um projeto de jogos. Então é para começar. O mercado de jogos, ele tem as empresas e as pessoas que desenvolvem os jogos. Você pode ser uma empresa ou pode não ser uma empresa para desenvolver um jogo. Tem casos aí de sucesso, onde pessoas são empresas, mas ao mesmo tempo são grupos de três, quatro pessoas que desenvolvem jogos e faturam ali milhões. É o caso, por exemplo, do Celeste, que é um bom exemplo. Blazing Chrome, que eu trabalhei nele há pouco tempo atrás, ele é um, um jogo feito por uma pequena empresa de duas pessoas e que, pô, está fazendo um baita sucesso no mundo inteiro. né Saiu para todas as plataformas, está vendendo muito bem. Eu não posso falar de números, mas o que eu posso falar é que é um jogo que já é um sucesso de mercado. Então, é, é um pouquinho diferente do que as pessoas pensam como empresa, né? como startup, que é aquela empresa gigante, cheia de gente. A gente até tem esse tipo de empresa de jogos no mundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem... É, que eu considero umas três grandes startups nessa área, que é a TAPS, né, que é uma empresa aqui de São Paulo, que desenvolve jogos para mobile. A gente tem também a Top Games, que também é uma empresa de mobile. Essa, sim, é uma das dez maiores do mundo né, no mercado mobile. E a gente também tem uma empresa muito interessante, que é a Quiris Game Studio, lá do Sul. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os jogos da Quiris, a gente entrevistou nos podcasts anteriores, o Giovanni Webster, que é o cara que trabalha com áudio lá. tá Então, a gente tem essas oportunidades de empresas, mas elas são oportunidades menores, tanto no mercado brasileiro quanto fora do Brasil. Hoje, o grande mercado emergente no desenvolvimento de jogos é o mercado indy que é o mercado onde as pessoas tem empresas menores, e é um grupo de pessoas que desenvolve esse jogo. Você pode atuar tanto como parte desse grupo, né, como também você pode atuar como prestador de serviço para esse grupo. Eu faço as duas coisas. Eu sou, eu sou parte de alguns projetos, de alguns grupos, de desenvolvimento com a Bitentos Games, que é uma empresa, né, canadense, fatura muito, muito dinheiro com jogos, mas é uma empresa de duas pessoas, né? Então, em alguns jogos eu sou, eu participo é, com parte da renda dos jogos, como se eu fosse um sócio do jogo. E tem outros, como por exemplo o jogo o Blazing Chrome que aconteceu há pouco tempo, eu apenas prestei o serviço como audio designer para o jogo, né? Ah... enfim. É assim que funciona o mercado de jogos. Você provavelmente não vai conseguir um trabalho CLT nessa área, porque as vagas CLT são muito limitadas nessa, nessa área e elas estão cada vez menores. Então você tem que se é, posicionar nessa área de duas formas que eu acho que são interessantes. A primeira como um bom freelancer, né, como um cara que faz trabalho para várias empresas, como também você pode se posicionar como uma pessoa que vai fazer parte do grupo de desenvolvimento de um jogo que está começando. Normalmente você vai pegar alguém que ainda não lançou grandes jogos, ou lançou jogos pequenos, e vai trabalhar junto com essas pessoas. Bom, Dani, eu fiz um pequeno resumo de como funciona o mercado, né? e isso se aplica ao Brasil, fora do Brasil, na Suécia, Estados Unidos, Canadá, Holanda, em qualquer lugar do mundo... Esse é o ecossistema de desenvolvimento de jogos. É, Dani, você tem alguma, alguma, alguma coisa para complementar nessa área?
1: Olha, Thiago, você resumiu tão bem que eu acho que, na verdade, não, assim. É, eu acho muito importante o que você falou da, de, de CLT, que realmente o pessoal tem medo, assim, né? De ser freelancer. Eu vejo aqui que no Brasil, tá, o, quando eu falo assim, ah, não, é porque eu sou freelancer, o pessoal fala: pô, mas e aí? Você come o quê? <risos> Eu, eu vejo que o pessoal tem muito medo de, de não ter assim, um emprego estável, mas é o que você falou: que em mercado de games, a maioria das vagas é para freelancer, é tipo para fazer um, um trabalho ali, ou então que nem participar de um, de um jogo como o Revenue Share depois acabar ganhando uma, uma parte desse jogo quando ele vender muito bem ou quando ele não vender nada também, então é um tiro no, no escuro, né, uma aposta. Então eu acho muito legal, eu, tipo, se você tá começando, você começa a repensar o que, que a gente acha também que é o normal de trabalhar, né, e, e ver que pode funcionar de uma maneira diferente, que você pode ter êxito de uma maneira diferente também, né.
0: Sem dúvida nenhuma, Dani. Então, é, tem algumas perguntas chegando aqui, eu quero é, a, eu quero falar um pouquinho sobre, sobre essas perguntas que estão chegando aqui. Na verdade, são comentários. Eu quero discorrer sobre pelo menos um deles. Né? É, o, de, o Davi falou, estou acompanhando atrasado aqui, mas acho que o mercado tem muito a crescer. Provavelmente está em fase embrionária ainda. Eu acho que aqui no Brasil não está em fase embrionária. A fase embrionária aconteceu muitos anos atrás, tá, Davi. E continuando o que você está falando, só no estado da Califórnia tem mais de 800 empresas de de jogos. Bom, uma, uma, uma informação... Real, porque tem empresas, qualquer um pode ter uma empresa e falar que desenvolve jogos e não, não publicar. Só no passado, essa é uma informação que, a, que o, o Fernando Chames da Bra Games passou no evento que a gente estava, que só jogos nacionais e jogos que eles catalogaram, tem muito mais jogo nacional, no ano de 2018 a gente teve mais de 739 jogos publicados, tanto na Steam quanto, quanto para consoles e mo, ou mobile, nacionais, então a gente tem um mercado brasileiro que já está muito é, já não é mais um mercado embrionário então eu já refuto essa sua informação aqui no Brasil não tem metade disso, na verdade só ano passado no Brasil a gente publicou 800 jogos tá? isso não é falando que o mercado lá de fora é menor que o do Brasil, obviamente é, é um mercado é... É um mercado que está crescendo, né? Aqui no Brasil, lá fora é um mercado que já está funcionando, já, tá, já, tá, já, tá, já, tá, já é um mercado atuante, mas aqui é um mercado de oportunidades. Por quê? Aí que a gente vai começar é, a falar um pouquinho sobre as principais oportunidades que o mercado oferece, né? É... As principais oportunidades, né? A gente tem uma oportunidade que eu acho que é muito importante, que a gente ainda não tem. Um, um, a gente tem bastante gente qualificada no mercado, mas a gente tem muita gente achando que o mercado de games é igual a qualquer mercado do audiovisual. Então, pessoas especializadas mesmo, que estão fazendo, rodando no mercado, fazendo projetos é, que são publicados e tudo mais, gerando esse, esse know-how, a gente não tem ainda um número gigante de pessoas e isso vai acontecer em algum momento, e quem chegou lá na frente, que é o que está acontecendo comigo hoje, por exemplo, eu comecei há mais de 11 anos, e hoje eu, hoje eu aproveito boas oportunidades no mercado, o Gustavo também que está aí no chat vive uma situação parecida com a minha, né, ele chegou faz pouco tempo, faz bastante tempo no mercado, e ele está aproveitando as, as oportunidades que estão é, aparecendo né, no mercado, né, ah, então, a gente tem oportunidades hoje aqui no Brasil, principalmente para os profissionais de grande é, qualificação. Então, um profissional que conhece muito de, de composição para jogos e já, já produziu para vários jogos que tem áudio dinâmica adaptativa, esse cara já tem essa vivência. Por exemplo, o Gustavo é um bom exemplo desse tipo de profissional. Ele é um compositor focado em jogos que você pode passar qualquer tipo de jogo, que ele tem, uma, ele tem a linguagem dos jogos ali, dentro dele, né? Porque ele já fez muitos jogos. Então ele pode pegar tipo um jogo tiro em primeira pessoa, um jogo de luta em terceira pessoa, que ele vai destrinchar essa linguagem de produção, de composição muito facilmente, porque ele tem um repertório de compositor para fazer música desses, desses jogos, tanto utilizando as técnicas que os compositores antigos utilizavam, quanto as técnicas dos compositores novos. né Aí, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Eu sou um mal um, um design e um compositor que eu, eu conheço. Os dois miders do mercado, né? O Fmod e o Wise. Eu consigo pegar um projeto inteiro e seguir ele. E mesmo se eu não estou fazendo ele sozinho, se eu estou fazendo com equipe, eu consigo, com a minha experiência, guiar as pessoas menos experientes para terminar esse projeto dentro de uma pipeline, dentro de uma de uma organização de projeto interessante. Então eu tenho também muita experiência, tanto em música quanto em efeitos sonoros. É, funcionalmente falando, inclusive nessa parte de, de implementação. Aqui no Brasil a gente tem essa carência desse tipo de profissional, porque as pessoas ainda não estão dominando o audio dinâmico adaptativo, e eu tava até falando com o Cauê, que é um, um especialista nessa área. A gente até a gente até tem um curso com ele, a gente já tem, fez muita coisa junto com ele, ele que me, me guiou no Fmod, é e a gente estava conversando que ainda tem muito pouca gente. Você abre uma vaga focada em FMOD, mandam 10 pessoas para a vaga e só 4, 5 no máximo tem a qualificação para poder é, cumprir os requisitos da vaga. Então, a gente ainda tem essa carência aqui no Brasil. Lá fora essa carência é um pouquinho menor, entendeu? porque a galera já está começando a correr atrás da especialização, de, de, de ser especialista né, em áudio para jogos, e a gente não tem essa diferença tão grande no mercado. Tá? Bom, Dani, quer, quer falar mais alguma coisa sobre essas oportunidades? Você que também está direto nos, nos eventos comigo, está é, uma parte atuante do mercado, vai em cliente direto, tem alguma coisa para acrescentar?
1: Eu acho que o melhor jeito, assim, você até falou de, de eventos e tal, eu acho que um dos melhores jeitos de você conhecer mais as oportunidades é você buscar também quais são é, os seus objetivos nisso, né? Porque é que nem você falou, tem algumas pessoas que querem ser mais compositores, outros que querem ser mais sound designers, algumas que querem fazer as duas coisas, outros que querem, não sei, trabalhar é, mais com, com implementação, assim, por mais que não tenha. Tanta, tanta tanta coisa, acho que aqui, aqui no Brasil agora tem cada vez mais. Então, eu acho que quando você começa a buscar mais mercado e começa a ver quais são as oportunidades, fica mais fácil para você se focar naquilo que você quer, sabe? Se focar na, na, nesse, nesse objetivo. Porque eu conheci muitas pessoas que queriam trabalhar com game audio, que queriam ser só compositores. E eles me perguntavam, ah, mas dá para ser só compositor Eu falava, dá, mas você vai ter que ser um compositor muito bom. E é que nem você falou no último podcast, tem que saber trabalhar com áudio dinâmico sim ou sim também. Então, é, eu acho que quando você começa a buscar mais as, quais são as oportunidades que você tem interesse, fica mais fácil de você se focar naquilo e ver quais são os requisitos que você precisa ter para quando aparecer essas vagas assim, que nem você falou do Cauê, nossa, apareceu uma vaga para áudio dinâmico, você saber muito bem audiodinâmico dinâmico e, e poder aproveitar isso, né?
0: Sem dúvida. E aqui um comentário do, do Gustavo que eu citei aqui várias vezes, né? Mesmo profissionais já gabaritados em outras áreas, cinema publicidade, precisam, de certo modo, começar do zero quando vão lidar com áudio para games. Isso é uma coisa que é tão verdade, as pessoas não entram, acaba não entrando nas, na cabeça das pessoas, porque as pessoas não entendem muito bem como é que funciona o processo de desenvolvimento de áudio para jogos. Um jogo é um software, um software precisa ter um, um, um processo de. De, de criação, né? A gente vai falar um pouquinho desse processo de criação, né? E depois a gente vai responder algumas perguntas aí. Vem, vão mandando perguntas vocês do Live Squad. É, vamos falar um pouquinho desse processo que eu acho que é bem interessante aqui para a gente é, explicar para a galera, né? É, o que acontece na nossa área, né? Então, o processo de desenvolvimento de áudio para jogos. Eu vou falar isso muito mais no, no workshop lá do dia 13, né, até o dia 19, então vocês fiquem tranquilos, mas eu quero falar de uma forma resumida qual é o processo de desenvolvimento de áudio para jogos. Para começar, o jogo é um software, é um software interativo, né, então para que nasça a necessidade do áudio para ele, a gente precisa, né, é que exista ali um, uma ideia de jogo, né? pelo menos já formatada. Então, qual vai ser o tipo do jogo? Ele vai ser um FPS? Ele vai ser um jogo de tiro em primeira pessoa? Um jogo de tiro em terceira pessoa? Quantas é, fases esse jogo vai, vai ter? né? E, em cima disso, a gente vai saber, a gente vai fazer um orçamento, mesmo que você seja parte da equipe, para saber quantas músicas e qual vai ser o comportamento de cada música e de cada efeito sonoro dentro do jogo. Então você vai fazer ali um, uma planilhona tal, e anotar tudo, né, e conversar isso com o desenvolvedor. Não é um trabalho sozinho, mas ao mesmo tempo não é um trabalho só do desenvolvedor. Porque nesse ponto você discute muito. Porque, por exemplo, agora eu estou fazendo um mecanismo de áudio dinâmico para um jogo aqui da Bitent and Toast. Né, esse, esse mecanismo ele vai funcionar de certa, de certa forma, é, com uma máquina de estado, ou seja, o que é uma máquina de estado? É, vai tocar determinado trecho de música em determinado momento dessa parte do jogo, que é a dungeon, né, então nós vamos ter ali uma, um, um comportamento que a gente chama de idol, que é o comportamento que tá parado, é, não tá acontecendo ação nenhuma na dungeon, então uma música mais calma, uma música sem grandes ações, depois nós vamos ter um comportamento de batalha, que é quando chegam os inimigos para você brigar, né? E ali, como, como isso aí é gerado de forma procedural, eu preciso ter muita música ali para elas ficarem sendo executadas para cada vez que você entrar numa sala, numa dungeon, né? E também nós vamos ter as músicas dos bosses, nós vamos ter mais de um boss durante o jogo. Então é, eu tenho que criar esses comportamentos e quem define o tipo de comportamento não é só o programador. Na verdade, para alguém sênior igual eu, eu acabo definindo, propondo, sugerindo, criando a ideia de máquina de estado, desse, desse tipo de, de, de função do jogo, e sugerindo para o programador. E o programador, o desenvolvedor, acaba me devolvendo com outras sugestões, com outras formas de poder atuar nesse jogo. E a gente, em cima disso... Fecha, bate o martelo, eu faço o desenvolvimento, crio a música, depois eu faço a pré-implementação, que eu uso um software para fazer isso, que chama Middleware. Se você não sabe o que é Middleware, não sabe o que é audio dinâmico para games, assista o podcast que a gente gravou na semana passada, não é o foco deste podcast. É, deixa de preguiça de lado e vai assistir nos podcasts, você vai achar muita informação boa. É, mas, basicamente, eu faço a pré-implementação, mando esse projeto do do meu do, do middleware para o meu desenvolvedor, né? É, e aí, o desenvolvedor vai lá e coloca, implementa no jogo. Ele linka a ação que tá acontecendo com esses eventos que eu criei. Eu criei um evento de música da Dungeon. E esse evento tem vários comportamentos. Então, basicamente, esse é o trabalho, é um pouquinho do nosso trabalho de áudio para jogos depois que ele faz a implementação, eu abro o jogo, abro meu midware testo lá no midware faço as mixagens, acerto, acerto, acerto os volumes, que é uma, uma parte que muita gente não faz mas a gente precisa fazer vejo se os volumes estão bons vejo se está se, se comportando do jeito que deveria, vejo até se a duração da música, se as variações que, a, que elas estão fazendo durante essa, essa parte do jogo, se elas estão contente do que o jogo precisa entendeu? E aí depois disso eu faço mudanças ou não e aí a gente fecha, a gente dá um bate a qualidade do lado do áudio e aí os jogadores começam a ter acesso a essas mudanças que a gente faz. Então é um bate-bola entre profissional de áudio e profissional de desenvolvimento de jogos, tá? É... bom, é isso pessoal, uma coisa nova para quem está assistindo a gente aqui também nós temos agora, nós trazemos as perguntas para a tela, ó, essa nova live aqui nossa, ó, o Gustavo colocou ali apareci na tela, ganhei vários pontos é... <risos> vamos responder algumas perguntas que eu já falei um pouco do processo espero que tenha ficado claro para vocês ficou claro Dani, para você?
1: ficou totalmente claro, inclusive uma... você falou uma coisa que é muito importante, que é, requer muita organização, né, o trabalho, assim, de áudio para games, porque você começa a planejar tudo antes do jogo, antes de você fazer o áudio, você já tem que estar tá planejando, aí depois você tem que estar tá planejando também, começa a organizar volumes, como as coisas vão funcionar dentro do middleware, dentro do jogo, dentro de um monte de coisa, então, é, para você que ainda não trabalhou para games, organização é uma coisa muito importante.
0: Bom, o Alan Fernando assista tá perguntando aqui para gente, dica referente a portfólio. Bom, eu acho que assim, primeiro você tem que ter um, criar um portfólio em cima de jogos que existem. Né? E hoje tem várias oportunidades para isso. Né? Agora mesmo a gente tem aí no final dessa semana a Game Jam Plus, que acontece praticamente no Brasil inteiro. Não tem aquela desculpa, né? praticamente em todas as capitais do Brasil acontece a Game Jam Plus. E era uma oportunidade de você participar do processo inteiro de desenvolvimento de um jogo. É um jogo pequeno, é um jogo desenvolvido em, 24, em 48 horas, mas é um jogo. Eu já passei por isso né, durante muito, muito tempo, Alan. Então, eu já fiz mais de 40 jogos em Jam. Então, foi uma escola para mim muito legal para entender do lado do desenvolvedor como funcionava. Né? É, outra coisa, você precisa pensar em que tipo de portfólio você vai criar porque fazer só uma música só sei lá um, uns efeitos sonoros de uma tela é é interessante mas ela não mostra que você tem é rico no mercado em termos de conhecimento o eu sempre falo passo para meus alunos também para fazer uma um rio de implementação de áudio para jogos que é o que a gente a galera do desafio vai fazer em breve aí o cavita aí já vai se preparando é, implementação mostra que você é um profissional que consegue tanto como compositor, como como audio designer ou como os dois, consegue discernir como é que se cria áudio dinâmico e adaptativo para jogos, e vai colocar isso num contexto né, do middleware, do software de pré-implementação de áudio para games então você vai mostrar isso para as pessoas que você sabe, e isso é uma parada que te coloca na frente da maioria dos profissionais tá? É, essa é a dica de portfólio faça jogos Participe de experiências, de experiências de jogos. Elas, normalmente, elas são mais... É, elas pesam mais no portfólio para alguém que vai precisar de você em jogos também. Ainda mais, por exemplo, o cara já viu que você já participou de algum jogo, já terminou o processo. Eu acho que faz muita diferença isso, né, Dani?
1: Exatamente. E é uma coisa que... É... Você tem que passar, assim, das vezes na medo. A primeira game de que eu participei, eu fiquei com muito, muito, muito medo. Eu só fiz porque você, Thiago, tinha falado para eu fazer. E aí eu me comprometi a fazer. Eu falei, bom, agora, agora eu vou fazer, né? Mas é uma coisa muito importante e cada vez, cada, cada game já que você faz, você aprende alguma coisa nova você vai ganhando mais experiência. Então, é muito legal mesmo.
0: Agora a pergunta aqui do Matheus. Poderia dar dicas a respeito é, de formação profissional, né? Bom, a gente não tem uma faculdade de áudio para jogos, né? E as pessoas que vêm dessas áreas acabam tendo que fazer cursos é, abertos. Cursos... É, eu eu sou eu, eu não vou falar para você aqui que não vai fazer o curso da Game Audio Academy, porque vai fazer. Hoje o nosso curso, o curso Game Audio Academy, é a formação completa nessa área. A gente tem é, tanto, tanto a formação completa, que é a formação que eu indico para quem está querendo começar, porque a gente ensina do zero, desde criar as primeiras músicas de jogos, tem ali, a gente colocou até nas nossas redes sociais, o Nicolas Sitz nunca tinha feito uma música na vida, não sabia produção musical, e terminou o desafio implementando áudio para jogos e fazendo suas primeiras músicas. Então, eu criei essa formação exatamente para co cobrir essa lacuna de formação, porque na minha época eu tive que estudar pra caramba, muitas vezes de forma é, autodidata, tive que, que, que aprender apanhando no mercado, e eu diariamente vivo isso, né, é, como eu disse, eu tô trabalhando agora num projeto, agora agora mesmo, tipo, antes de abrir esse podcast, eu tava ali com o Fmod aberto ali, pegando bug do Fmod, tentando resolver situações aqui da, do Fmod, que às vezes dá uns bugs, então, essa é que eu acho que é a principal formação profissional que a gente tem hoje, eu estou falando isso sem nenhuma nenhum extra ego, porque a gente já formou muita gente, e eu acho que é interessante. Fora do Brasil também não tem nenhuma formação, é, nos cursos de, de Game Design você tem uma matéria de áudio, mas ela não é uma uma matéria muito boa, tanto que a gente acaba sendo chamado para ajudar os professores dessas, dessas matérias é, eu fui, fiz isso na faculdade na FATEC, já fui tentar complementar esses assuntos na FIAP, em várias faculdades, para tentar ajudar. O, o Gustavo também sempre é chamado para palestras, para a gente tentar é, meio que compensar essa formação que não é tão focada né, em áudio é, no geral. Vamos... A, a um outro aqui, o Danilo Norberto, né? Sou compositor e tenho o domínio da teoria musical e técnicas de composição erudita e popular. O que me falta é o conhecimento de produção musical em si. Cara, isso é um principal, assim, para é, para nossa linguagem hoje em dia. A saber compor e saber teoria musical é o primeiro passo que você tem que dar, né? Mas se você não souber produzir música. Boa em termos de qualidade é, de produção, né, de timbragem, de finalização da música. Você não vai conseguir dar o próximo passo, que é colocar essa música num jogo, né? Porque ela vai estar tá sempre devendo ali, ela vai estar tá uma vai ser uma composição maravilhosa, mal produzida. Né? Então, isso é uma coisa que você precisa saber, você precisa correr atrás, não tem jeito, entendeu? Você não vai. Aquela figura do compositor que não produz, ela é cada vez, está cada vez mais em desuso entendeu? Hoje o compositor precisa saber produzir para saber, é... para conseguir externar suas ideias, conseguir ali fazer com que o mundo enxergue e escute aquela, aquela parada num nível profissional, né Dani?
1: Sim, Thiago, e uma das coisas também que eu achei muito importante, assim, é que não é só ser compositor e, e, e saber de teoria e tal, tipo, você Aprende produção, mas além de, de produção, você também precisa saber o, o que, que faz a. Quais são as características, que nem você falou, de música para jogos, que fazem música para jogos diferente das outras coisas, né? Porque é muito diferente quando você começa a compor, porque é uma, é uma coisa tão não linear, é uma, um, uma plataforma tão não linear que quando a gente tem uma. aquela experiência de compor para uma peça ou, compor, ou é, compor uma música, ou compor para um filme ou qualquer outra coisa assim, e você passa para jogos parece que o mundo vira de cabeça para baixo porque, de repente, todas as regras que você achava que estavam certas não se aplicam ou podem ser diferentes então, acho que você também buscar mais é, saber mais de, da mídia de jogos, saber mais de música e mais de, de efeitos sonoros para jogos é muito importante
0: pergunta do do Rari aqui se o jogo é um software é necessário a instalação do game para criação nas trilhas para criação não para pré implementação também não mas depois você, você você for testar o que você fez né que é muito importante o teste é uma coisa que as pessoas relegam e é tão importante quanto quanto a criação aí você vai precisar rodar esse jogo no seu computador tá mas é ali é o último passo da nossa pipeline de produção tá? Uh, pergunta do Camilo, né, é, vale a pena buscar fazer as certificações do WISE é, as certificações são interessantes, mas elas em si, conversando com o Pepe, que é o nosso, nosso guru aí de, de, de WISE ele é, a empresa dele, ela é representante do WISE no Brasil, ele está fazendo o curso de WISE com a gente, né? Então aí já temos várias aulas lançadas do, no... do curso de WISE, inclusive você é nosso aluno desse curso, né, Camilo? É, ele acha que se você fizer esse curso, você consegue ir lá e já fazer as provas da certificação do WISE. Eu estou fazendo essa certificação e eu, por vezes, sinto muita falta de coisas mais práticas ali. No, no material lá do, do WISE eu tô fazendo porque eu sou um cara de educação eu preciso estar tá, tá certificado em tudo que eu puder na minha vida mas em termos de material eu acho que ele, ele é um material que ele não é tão profundo voltado para a produção, mas com certeza eu, eu recomendo que todo mundo faça essa certificação sem dúvida alguma Uh, José Ricardo, existe alguma previsão de quando você vai abrir um curso de game áudio? Cara, já temos um curso de game áudio há mais de cinco anos, tá? E a gente já tá com as vagas fechadas, é o curso da Game Audio Academy, né? E a gente, a gente abre essas vagas agora em agosto, na terceira semana de agosto. Depois do workshop, eu recomendo que se você quer fazer o nosso curso, entra lá, faz o workshop Game Audio Academy se inscreve em alguma coisa que a gente tem hoje quando a gente for abrir vagas para o workshop que vai acontecer provavelmente no... hoje enquanto a gente está gravando esse podcast acabando esse podcast a gente vai preparar tudo amanhã na sexta-feira no dia no dia 2 de de agosto a gente já vai abrir as inscrições para o workshop Game Audio Week né que é o nosso workshop da Game Audio Academy e no final do workshop a gente abre vagas para o curso tá bom é, o Cavi aqui, ó. Temos um, temos um eu testemunho, eu não paguei nada para ele. Na verdade, ele que pagou para fazer o curso. <risos> tem o curso de música, faculdade de produção fonográfica, sou músico atuante. Pode dizer que, como aluno, de, é, que áudio para games é outro mundo. Muito, muito bom. Nos Estados Unidos tem uma graduação específica, tem até uma graduação específica de game áudio. Na verdade, tem uma, uma, uma graduação de produção de música com algum foco em áudio lá na Fulsay University, tá? É... Mas são cursos novos e não renomados. Não, a eu tem uma tradição, tal, mas não é uma, não é uma graduação barata para começar. Ela custa acho que uns 50 mil dólares. E que se eu for passar em reais é igual quase. Meu, vamos fazer vezes quatro aqui. É muito caro. <risos> mais mais de 200 mil reais em dólar é, mas não tem não tem uma não tem uma uma faculdade assim né eles têm várias coisas e aí Thiago vai participar da Game Jam Plus eu vou ser um dos, dos jurados lá da, da Game Jam Plus aqui em São Paulo tá então eu não vou fazer a é até por isso até porque eu tô super ferrado. Nesse momento que eu tô fazendo essa, esse podcast com você, o Daniel tá terminando a dungeon do Garden Pause, e eu tenho que terminar aqui e voltar para dungeon aqui, para terminar minha parte também, pra gente publicar, porque esse update vai estar tá no ar amanhã. Então, eu, é, a gente já tá numa fase que jam pra gente é uma coisa que não é tão mais importante, porque a gente faz cria portfólio a todo momento, né? Renan Paulino, o Thiago falou sobre a importância de criar um portfólio mas qual a plataforma ideal caso às existe para mostrar esse conteúdo e fazer network com os desenvolvedores? Não existe uma plataforma ideal, as redes sociais é, elas são importantes para você mostrar o seu trabalho e se posicionar como profissional de áudio né? é, isso sem dúvida nenhuma mas eu acho que é um trabalho que você tem que fazer tanto online quanto offline. Hoje, para mim, a plataforma que mais funciona para os desenvolvedores me conhecerem são Facebook e Instagram. Mas é um trabalho que eu faço já um pouco diferente do que eu fazia antigamente. Não é só divulgar nos grupos. Você tem que criar uma constância. Na criação de conteúdo no seu trabalho. Então, constância de projetos participando, eu acho que isso faz uma boa diferença, porque se a pessoa é inconstante, o cara, o desenvolvedor, ele não vai querer contratar alguém inconstante, ele vai querer contratar alguém que tenha uma constância de trabalhos e alguém que mostre sempre, sabe, com consistência. O Davi Visco, qual a dica para quem quer fechar jobs no exterior? Como ganhar a confiança de cliente quando você não está presente de forma integral no trabalho? Eu trabalho, já trabalhei com clientes dos Estados Unidos, trabalho com clientes do Canadá. É, eu acho que você tem que ser uma pessoa, tem que mostrar, demonstrar experiência. Se você quer fechar trabalhos no exterior, sem portfólio, é impossível, tá? E eu, por exemplo, conheço... Não, eu, que eu conheço o seu trabalho, eu sei que você não deve ter um, você não tem um grande portfólio. Se você não, não começa a mostrar o portfólio, você não vai fechar trabalhos, entendeu? O, o ovo não. É, é aquela parada do ovo e a galinha, né? O pintinho não nasce depois do é, antes do ovo, ele, ele tá, ele não sai do. Você entendeu? Tem, tem um processo para ser feito. Raramente você vai conseguir um trabalho, a menos seja alguém que você conhece já, sem estabelecer um portfólio interessante, né? Dani, mesmo. Ela faz as divulgações do trabalho dela com consistência e aí as pessoas acabam chamando ela. É, ou ela acaba fazendo... É, tendo segurança para falar com as, com as pessoas, né? você não está é, presente, cara, não é um problema. Porque hoje os trabalhos, você vai definir um prazo para entregar, você vai definir um, uma pipeline do desenvolvimento do projeto. Tudo isso você não precisa estar... Tá, tá, presencialmente, todo o Garden Pass foi desenvolvido comigo remotamente eu não vejo o Daniel há mais de um ano e meio mas não, mais de um mais de, bem mais de um ano e meio, eu não vejo ele desde dezembro de 2017 pessoalmente, ah não, eu vi ele ano passado em maio mas a gente nem trabalhou quando a gente se encontrou então, assim, é, desde maio do ano passado eu não vejo a pessoa que eu trabalho mais na vida. O Danilo faz muito tempo que eu não vejo ele do Blazing Chrome. É, eu tenho casos de clientes como a galera do, do Gravity Heroes, a galera da, da Sinergia, que eu encontro porque eles estão em São Paulo. Mas isso, isso é, essa é a exceção à regra. Normalmente um projeto desse é tra tratado de forma remota, entendeu? Tanto que a Dani trabalhava, com, trabalhava comigo até sei lá, semana passada, e ela morava em outro país, ela não morava nem em outra, em outra cidade. E a gente trabalhou sempre junto. Acho que é, a gente vive um paradigma completamente diferente da, do, da sociedade em termos de trabalho. Em tecnologia, todo mundo que trabalha com tecnologia já está trabalhando remotamente, você não precisa mais estar do lado da pessoa, é só você estabelecer uma rotina né, e um processo de trabalho onde você vai ter que ter contato com a pessoa para tirar suas dúvidas para gerar para gerar essa essa é, essa confiança aí de que o trabalho vai sair é só você você quer gerar confiança tem que dar confiança né? tá bom é, bom pessoal estamos chegando aqui no final do nosso podcast não sobrou né? Aliás, sobrou só mais um tópico para a gente falar aqui, né? é, que é as perspectivas né, para o futuro no Brasil. Então vamos falar um pouquinho dessas perspectivas para o futuro no Brasil, Eu acho que é, a gente já falou, oh, o mercado do Brasil é menor do que o mercado de fora, sim. É, mas ele é um mercado que, por ser menor, é um mercado que tem muita coisa pra, pela frente. A gente tem um mercado de desenvolvimento de jogos crescendo bastante, cada vez mais jogos tendo é, destaque e pessoas desenvolvendo, criando empresas, as empresas começando a dar dinheiro. Que é uma coisa que a gente não tinha na época que eu comecei, até, sei lá, os primeiros... É, já estão abertas as inscrições para o curso? Não, Norma. Como eu disse, as inscrições para o curso, elas só abrem... É, só vão abrir na terceira semana de agosto e eu não abro sempre as inscrições para o curso, porque o meu curso não é um curso onde você só assiste as videoaulas tem meu, meu acompanhamento por no mínimo 40 dias então é assim que funciona porque eu acho que a formação só vai ser é, boa, só vai dar certo só vai é, é, obter resultado da pessoa que estiver fazendo se tiver relação de bunda do meu lado também então, é isso. Tem que ralar a bundinha. Você vai ralar sua bundinha trabalhando, estudando, e eu vou ralar minha bundinha te ajudando, tirando dúvida, dando feedback. É assim que funciona o meu curso, não, não funciona de outra forma, tá bom? Então, vamos voltar aqui só para o nosso tema, né? Então, assim, eu acho que o Brasil está crescendo bastante, despeito de política ou não política, é, eu, não, eu, não, eu não quero me envolver nesse assunto, até porque a gente já teve o mercado crescendo com crise, sem crise, com juros altos, sem juros altos, com dólar alto, com dólar baixo, a gente já teve o mercado crescendo é, de todas as formas, entendeu? É... A gente, a gente tem uma perspectiva de futuro que eu acho é, muito boa. Né? O brasileiro é muito criativo e a gente já aprendeu que precisa lançar os jogos para ganhar dinheiro. Parece ridículo isso que eu estou falando, mas a grande maioria dos jogos que eu trabalhei durante um tempo, eles não saíam. Não, se, não, não, não eram lançados. né E aí... Quando eles começaram a ser lançados, começou a dar dinheiro para as empresas. Eu comecei a ganhar revenue share de alguns jogos e é isso começou a, a minha vida como profissional da área começou a ficar mais fácil. Eu comecei a ganhar é, ganhar dinheiro com isso e viver disso no melhor do que eu vivia quando eu fiz uma ruptura de uma outra área para essa área. Tá? mas é um trabalho onde você não as pessoas querem garantias, se você quer um, um trabalho com garantias, vai trabalhar no escritório, né? não vai trabalhar com, com, a mídia, com, com algo criativo né? a gente tem muitos projetos acontecendo como nenhuma outra mídia audiovisual tem em games você pode se envolver em 10, 15 projetos no ano, coisa que em nenhuma outra mídia audiovisual você consegue com tanta, com tanta intensidade, né? e esses 15 projetos você pode se envolver em 15 projetos que 15 projetos tem, tem alguma renda. Se você ganhar algum dinheiro específico com cada renda, você ganha um salário, um salário para se sustentar. Mas isso não depende do projeto, do mercado. Não adianta você esperar o mercado ficar bom, não, porque a grande verdade é que o mercado já tá, vai começar a ficar saturado muito em breve e você. No, lá, no, lá no futuro, vai querer ter começado antes, vai querer ter começado agora, quando você está ainda pensando em começar. Então, essa é a, essa é a minha sugestão para quem quer começar na área: é começar, entendeu? Né, Dani?
1: Exatamente, até porque quando a gente não, não começa e não começa a estudar as coisas, não vai dar lugar nenhum. Porque é o primeiro passo, né? E é o passo mais importante. Então, eu acho que você ficar sempre deixando para depois, assim, para depois, é que nem você falou, às vezes o momento passa, e quando você vai, aí começa a querer estudar mesmo, já está bem mais saturado, já está bem mais difícil. Então, eu acho que hoje em dia está um momento perfeito, assim, porque o mercado já é grande o suficiente para dar oportunidades, e ao mesmo tempo ele não está super saturado a ponto de, de ninguém ter trabalho.
0: Bom, é isso, né? É, é, como, como diz um amigo meu, eu queria ter começado é, lá atrás é, eu queria ter tido a ideia de lançar o Facebook uh, em do, no ano 2000, eu queria ter, como, ter, ter tido a ideia de, de fazer tal coisa, tal, tal época a gente sempre vai ter essa situação e eu, eu agradeço muito de ter começado nessa área quando ainda não tinha perspectivas grandes de viver disso, né, porque quando as pers perspectivas começaram a surgir eu já tava preparado para viver. Eu acho que o Gustavo também. Todo mundo ali acabou enxergando nessa época uma que poderia existir um mercado em algum em algum dia, tá bom? É, Você achou que divulgando música no SoundCloud, cara, no Facebook, no Instagram, é uma boa ideia para começar a conseguir jobs? Sem contexto e só divulgar música por divulgar música vai ser uma parada que vai dar muito pouco certo, tá? Você tem que criar um contexto para cada projeto que você está mostrando, para cada música que você está tá mostrando. E eu me preocuparia mais em trabalhar em jogos antes de conseguir os jobs, tá? Quem que se preocupa em fazer isso acaba tendo mais sucesso do que as pessoas que querem conseguir o job antes mesmo de estar tá pronto para fazer esse job ou de ter uma qualificação de mercado meio que assim, meio no padrão, acima do padrão de mercado, para conseguir o trabalho. Então, é aquela parada, né? É, às vezes tem muita gente assim, não, eu quero conseguir um trabalho fora do Brasil, porra velho, você não tá produzindo uma música de jogos, não tá produzindo nada pra jogos. Como que você vai conseguir esse trabalho? Você não vai conseguir esse trabalho, tá? Porque tem outra pessoa que tá correndo atrás, tá fazendo esse, essa essa corridinha de essa, esse trabalho de formiguinha de produzir jogos em jam, produzir jogos de estudantes, produzir jogos com equipes criativas e construir um portfólio realmente consistente, tá bom? Então, tenho essa, essa, essa situação. O Camilo aqui estava lendo o um livro da Anne Fred Phillips, que é uma grande autora, ela escreveu um livro muito foda, que inclusive eu tenho aqui na minha biblioteca de game áudio, né? Eu vou até mostrar para vocês. Que é o Composer's Guide to Game Music da Unifred. e ela disse que os três primeiros jogos que ela trabalhou nunca foram lançados, e, cara, eu tenho uma porrada de jogo que eu nunca trabalhei, que nunca foi lançado aqui o livro, muito bom esse livro, é, ele já carece de algumas atualizações, porque o mercado mudou bastante, o meu está devidamente autografado aqui, que ela, ela, ela numa dessas GDCs que ela palestrou, ela, ela me deu esse esse autógrafo aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá. Aqui é o autógrafo da Unifred. E queria terminar né, com, com os estudos que vocês podem fazer é, para conseguir entender melhor esse mercado. A gente tem um, um, um livro online português para quem tem problema com inglês e português que explica realmente o mercado do meu ponto de vista, né? Que é o Game Audio Business, né? E eu vou até colocar o link aqui para vocês na tela. É, mas tem aí na descrição o um link para você entrar na Game Audio Academy. É, e é um livro que eu acabei de atualizar ele com material novinho. É só entrar aqui, ó, gameaudiobusiness, go.gameaudioacademy.com.br gameaudiobusiness, você consegue fazer o download desse livro e entender um pouco mais a parte do mercado. para quem não entende nada, não sabe o que é um plugin e tudo mais, a gente tem uma aula lá no, no, no site da Game Audio Academy, né, que é o, o cinco passos para fazer música de jogos, né, onde explica tecnicamente, é mais um complemento a esse podcast, do que, do que qualquer outra coisa, para quem é iniciante, para quem não entende nada, nunca fez uma música na vida, e eu explico como que você, que você precisa aprender para fazer isso. Fora isso, a gente tem o curso Game Audio Academy, que é uma formação. Muito, muito boa para quem quer começar do zero, para quem já não está tanto assim no zero e quer entender a parte de mercado, e também ralabunda para fazer portfólio, para criar portfólio. Porque eu vejo muita gente fala: não, eu sou um puta músico, eu sou fantástico, tal. Aí você entra no, no canal da, da pessoa, numa rede social, a pessoa não tem uma música postada, a pessoa não está ativa no mercado, né? E isso. Atrapalha um pouco, né? Porque como é que você vai provar para as pessoas que você sabe uma coisa se você não está ativo, se você não está postando, né? E lá no mais, é esse. Esse foi o podcast, o oferecimento do Game Audio Academy. Um aviso muito importante, né? O workshop Game Audio Week. Né? A gente já vai começar do dia 13 ao dia 19 de agosto de 2019. Ai, Tiago, eu não sei é como. Quando, quando que quando que quando que vai ter outro workshop, eu não sei se vai ter esse ano. Esse ano já teve uma vez e nem foi o mesmo workshop, né? É... Então, eu quero que vocês já fiquem espertos aí para esse workshop, um workshop gratuito, online, aulas online, aulas gratuitas, onde eu vou estar tá passando muito sobre essa questão de como viver né, de ódio para games, como eu conseguir consegui fazer isso e como você pode se inspirar e não só se inspirar, mas traçar um plano para isso. Na semana seguinte é o workshop, nós abrimos vagas para o curso da Game Audio Academy, para quem quer estar tá com essa dúvida e muita gente pergunta, né, Dani? Direto lá pelo nosso e-mail, quando vai abrir vaga? E tal. por que, que não abre vaga todo mês por que, que não abre vaga toda semana é porque é assim que funciona eu sou atuante na área, não tenho condições de dar atenção que eles merecem só, e eu só abro quando das, as, as, as as atenções bom, pergunta aqui, ó, finalizando não podemos deixar de responder o Gustavo Barcamor, porque sabe que é o nosso, nosso grande Gustavo Barcamor Elias, tem chance no mercado você que eu sei que usou e tal, não tem chance grande no mercado por alguns motivos Para quem não sabe, o Elias é um midware voltado pra música, muito foda ele tem uma parte muito interessante que você joga o midi lá dentro e o, joga o sound fontes e ele faz o processamento do áudio sem precisar de um down, né, teoricamente é, os sons não são tão, tão bons assim nem tão modernos mas é uma ideia boa que ainda não, não, não conseguiu ser, ser realizada, e isso vale muito o Elias, o Elias, o esquema de licenciamento dele é um esquema que eu pessoalmente acho que vai ser muito difícil de, deles terem êxito tá? e eu disse isso para eles na época que eu tava muito próximo né, deles é, o Dale que é da Somatone é um cara que me empregou durante um tempo, várias, fiz vários frilas para eles, né, é, no meu canal do YouTube tem o um Showcase do Elias, né, que eu fiz lá da GDC esse ano, mas, assim, eu gosto da ferramenta, é uma ferramenta muito boa, mas o que ferra é o licenciamento, tá, é, é um licenciamento que penaliza muito o desenvolvedor pequeno, né, e, e por isso eles estão com pouca aderência no mercado, porque por exemplo, você quer publicar um, vários jogos em Wise, vários jogos até 500 assets, até 500 arquivos de áudio, você pode publicar quantos quiser por empresa de games no ano uh, o, o Fmod, você pode publicar um jogo com quantos assets você quiser por ano, por empresa de games aí você fala, pô, mas como é que a empresa como é que o Wise ganha grana, como é que Fmod ganha grana, imagina que essa empresa lança um jogo e quando você trabalha com o Midor é quase um caminho sem volta você lança um jogo, o jogo dá muito certo e aí você quer lançar mais jogos durante esse ano, a empresa não vai, faturou grana o, a ferramenta ajudou ela pra caramba no processo de desenvolvimento e os caras vão começar a comprar as né, começar a comprar ali as licenças, então eu acho que é, essa parte que meio que ferrou o Elias, porque você, eu se eu fosse eles né, eu teria feito o lançamento comercialmente free durante sei lá um dois anos para ter muito título lançado e aí depois criar ali uma participação no mercado eles não fizeram isso e eu acho que isso meio que matou eles tá Gustavo e eles existem porque eles têm investidor né é, esses, esses, a gente tem essas muitas startup que não dá não dá não dá grana e acaba é, acaba continuando porque é uma ideia boa né Bom, enfim, espero ter tirado sua dúvida, Gustavo. Galera, estamos finalizando o nosso podcast. Dani Serranu, como é que as pessoas fazem para te contatar?
1: Então, vocês podem me seguir no Instagram, arroba Dani Serranu, com o um no final, e também podem entrar na minha página do Facebook e, além disso, eu tenho um site chamado RetroCord, e lá eu, eu faço, meu Deus, eu sei sem suporte do microfone, então eu tive, que... eu tive que improvisar aqui, mas ele me deixou na mão. Então, vocês podem entrar no www.retrocord.com, que lá tem vários artigos legais e eu estou voltando a postar coisa. Então, essa semana já vai ter artigo novo para vocês.
0: Bom, bom, muito bom saber, Dani, que você voltou. E bom, para você entrar em contato comigo é só você me seguir no Instagram. Eu tô sempre fazendo stories, interagindo, lançando ali conteúdos que às vezes eu lanço para aluno. Eu acabei de lançar uma aula para aluno, vou lá, faço um resuminho dessa aula lá no, no, nos stories. E são materiais exclusivos para quem segue a gente nos stories. Bom, esse podcast foi um oferecimento da Game Audio Academy, gameaudioacademy.com, a sua. A sua plataforma de ensino de áudio para games, é, onde você pode ter podcasts como esse, vídeos semanais e cursos completos com o meu acompanhamento, e também do Gustavo, e também do Pepe, e também do, do, do Cauê, também vai, vai trombar com a Dani bastante lá, é, e é isso, temos aqui, Rafael Massarente entrou aqui, é... Ah, o pessoal tá agradecendo Rari, é, muito obrigado você por acompanhar, você e todo mundo que acompanhou você tá aqui simbolizando o nosso live squad né, é, a gente usa muito esse, esse podcast para tirar essas dúvidas, para responder vocês, para ter esse contato então esse foi mais um Game Audio Drops eu vou finalizando por aqui com aquele tchauzinho da Dani dá o seu tchauzinho Dani <risos> até o próximo